0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe aber auch vor allem, dass euch mein neues Intro gefällt. Ich fühle mich direkt ein Stück professioneller mit dieser ganzen Sache hier, einfach weil ich endlich ein schönes Intro habe. Ich hatte das Gefühl, dass davor war so richtig selber irgendwie zusammengebastelt. Das war auch süß, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich habe mein Leben direkt ein Stück mehr im Griff. Einfach nur, weil ich ein neues Intro habe. Nein, Spaß beiseite. Schreibt mir gerne, wie ihr es findet. Ich hoffe, ihr habt wieder ein Getränk eurer Wahl am Start. Macht es euch bequem, macht es euch gemütlich. Denn heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, es wird deep. Ich bin mir noch nicht sicher, weil ich konnte die Folge heute nicht planen oder vorbereiten. Ihr kennt ja schon aus den Folgen mit Carlotta, The Deep Talk. Und ähm, die haben mir eine neue Edition zugeschickt. Und zwar heißt die Questions to Myself. Und ich dachte mir, so von dem, wie dieses Spiel im Allgemeinen heißt, Deep Talk, dass es heute eventuell ein kleiner Deep Talk einfach mal so mit mir selber wird, wo ich ein paar dieser Fragen euch stelle beantworte auch so für mich selber einfach mal. Wie gesagt, ich habe da auch noch gar nicht reingeschaut. ne Also ich habe diese Kategorien, es sind wieder drei Stück, jetzt hier auch geschlossen noch vor mir liegen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze jetzt verläuft. Vielleicht sind das ja auch Fragen, die ihr so für euch gerne nebenbei ein bisschen beantworten wollt oder die euch auch zum Nachdenken anregen. Es ist bestimmt einiges heute über das Leben. Und sicherlich kann sich da der ein oder andere auch wiederfinden. Und zwar gibt es folgende Kategorien. Du und das, was war, du und das, was ist und du und das, was kommt. Die letzten Folgen mit den Deep Talk Spielen waren ja immer ultra lang, Deswegen hoffe ich, dass es das heute nicht der Fall ist. Ich beantworte einfach aus jeder Kategorie so zwei, drei Stück. Und wenn das euch gefällt, machen wir einfach nochmal eine zweite Runde. Also es geht los mit du und das, was war. Musstest du dich schon mal für deine Lebensweise rechtfertigen? Und warum tust du das? Boah. Also ich habe das Gefühl, es werden die befragen. Also, natürlich musste ich mich schon mal für meine Lebensweise rechtfertigen. Bestes Beispiel ist einfach, ich gehe nicht gern feiern, ich trinke nicht gern Alkohol. Ich habe euch eine lange Podcast-Folge darüber gemacht, wie oft ich mir anhören durfte, dass ich langweilig bin, dass ich eine Oma bin, dass ich mein ganzes Leben verpasse, wenn ich jetzt nicht feiern gehe, dass ich später meine Midlife-Crisis haben werde. Und nur solche Sachen. Und da musste ich mich schon oft rechtfertigen. Ich habe mich auch total oft, beziehungsweise am Anfang, habe ich mich viel verunsichern lassen, ob ich das nicht vielleicht wirklich da mal bereuen werde. Ich meine, wir können eigentlich in die Zukunft gucken. Vielleicht passiert es das auch, dass ich irgendwann denke, oh, jetzt hätte ich voll Bock, mal wieder feiern zu gehen. Jetzt hätte ich voll Bock, mal wieder Alkohol trinken zu gehen. Ich hätte zum Beispiel auch, habe ich letztens erst zu Chris wieder gesagt, ich hätte auch mal wieder Lust, feiern zu gehen. Aber nicht so, wie man es kennt, sondern ich war mal vor zwei Jahren, glaube ich, mit Chris auf einem Event. Und da hat sich die Marke einen Club gemietet, der überschaubar war, wo man easy rausgehen konnte. Die Gästeliste war auch total überschaubar. Und jetzt kommt's, die Gästeliste bestand nur aus Mädels und Männern, aber nicht aus Single-Heteromännern. Und das war wirklich... Ein Abend, der war so cool. Ich hatte auch, wie immer, keinen Tropfen Alkohol getrunken. Es hat auch niemanden interessiert, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Es hat dich niemand angekrapscht. Niemand hat dich angesprochen. Niemand hat irgendwie so die Kontrolle verloren. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man jemand die Kontrolle verliert. Das meine ich, darauf würde ich gar nicht an sich hinaus. Aber das sind alles so Aspekte halt, die für mich auch neben diesem überfüllten und lauten, was mich äh, ziemlich ja schon stört oder auch einfach unruhig werden lässt. Aber das war so ein Abend, da war es wirklich super cool. Ist auch, wie gesagt, schon ein paar Jahre her und ähm, ich glaube, ich würde es mal einen Abend mitmachen, dann würde es mir aber auch wieder reichen oder so mit der Familie wir haben manchmal so große Familienfeiern zu runden Geburtstagen, wo wir auch auf der Tanzfläche einfach abgehen zu irgendwelcher Musik. so. Das finde ich auch zu, total cool. Das würde ich auch mal wieder machen. Möchte ich jetzt auch nicht jedes Wochenende haben, weil ich einfach vom Gemüt her denke, ich jemand bin der gerne eher ruhiger zu Hause ist und das Wochenende wirklich effektiv nutzt, um die Batterie aufzuladen, indem ich halt viel schlafe, mich viel ausruhe, in die Badewanne gehe, lese, meine Lieblingsserien schaue. Ich brauche das halt nicht, rauszugehen und bis spät in den Abend unterwegs zu sein. Ich finde, muss ich immer wieder auch dazu sagen, ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das macht. Ich hatte auch eine Phase, da hatte ich Lust, das zu machen. Da wollte ich am Wochenende unterwegs sein. Klar wollte ich da auch mehr unterwegs sein, einfach um nicht alleine zu sein, weil ich damals noch nicht so gut mit mir alleine zurechtkam. Was heute auch anders ist. Ich kann heute sehr gut Zeit mit mir selber verbringen, zumindest in der eigenen Wohnung. Beim Rausgehen und draußen Sachen machen, ist ja auch noch mal was anderes. Aber Früher fiel mir das halt auch sehr schwer, deswegen bin ich notgedrungen auch bei vielen Sachen immer mitgegangen. Aber ja, das ist so eine Lebenssituation äh, oder Lebensweise, wo ich mich definitiv auch heute noch rechtfertigen muss, nur dass ich es heute nicht mehr mache. Damals habe ich es gemacht, weil ich gedacht habe, dass wie ich lebe, ist nicht normal und ich muss da irgendwelche Ausreden finden, da... Nicht zu sagen, ich gehe nicht gern feiern und ich trinke nicht gern Alkohol, weil ich nicht das Echo vertragen habe, was ich zurückbekomme, wenn ich das so sage, dass es einfach nicht meins ist. Eine weitere Lebensweise ist definitiv auch dieses Thema Angststörung. Da habe ich auch am Anfang Feedback bekommen, dass es halt viele Leute nicht verstehen können. Das will ich auch gar nicht irgendwie beschreiben, dass das was Schlimmes ist oder dass die Leute das böse Absicht gemacht haben. Aber ich glaube, wenn man das nicht so selber am eigenen Körper spürt und kennt, dass man sich dann erstmal denkt, wow, diese Fragen, ne? ich sag's euch ehrlich, ich kämpfe gerade ein bisschen mit den Drehen. Wir sind bei Frage 1, was soll das werden? Also ja, um es abzukürzen, ich kenne das auch, was das Thema Angststörung angeht, dass die Leute dich nicht verstehen, dass es auch Leute sind, die du super gern hast, die dass die das nicht erstmal nicht verstehen und dass es... Manchmal auch leider so ist, dass du dich da viel rechtfertigen musst, warum du jetzt absagst, warum du jetzt letzte Woche einkaufen gehen konntest, ins Konzert gehen konntest. Und diese Woche klappt gar nichts, weil das macht ja keinen Sinn. Letzte Woche ging es ja, diese Woche ging es nicht mehr. Also ich habe im letzten Jahr da mich sehr, sehr viel rechtfertigen müssen. Weil im letzten Jahr ging es mir auch... Sehr, sehr schlecht, 2023, 22, 23. Und da musste ich mich viel rechtfertigen, weil man das, dieses Ausmaß, in das ich gekommen bin, mit der Angststörung, dass ich halt nicht mal mehr problemlos einkaufen gehen konnte, eine Zeit lang, dass ich mich komplett zurückgezogen habe, viel geweint habe, vor unerklärlichen Sachen Angst hatte, das kannte man halt so nicht von mir. Und das war schon erstmal für viele auch, denke ich, abschreckend. Aber hat mir auch gezeigt in dem Moment, wer wirklich für mich da ist. Und wer da wirklich an meiner Seite mit mir da auch gegen kämpft. Weil heute, dreimal Volls geklopft, geht es mir wieder besser. Und ich würde schon sagen, dass es da trotz alledem noch mal ein, zwei Menschen gab, die mein Leben dadurch verlassen haben. Aber da denke ich mir heute auch, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wer in schlechten Zeiten nicht an meiner Seite sein kann und das nicht verstehen kann, der soll auch nicht mal in guten Seiten dabei sein. Wow. Acht Minuten Deep Talk zu Frage 1. <lacht> Was hast du zuletzt über dich selbst gelernt? Ich würde sagen, ich habe zuletzt über mich selbst gelernt, dass ich öfter Grenzen setzen muss. Ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass ich ein bisschen denke, dass ich ein People-Pleaser bin, weil ich es oft anderen recht machen wollte, statt mir selber. Und ich habe angefangen, meine Grenzen zu besser wahrzunehmen. Also ich habe dann so direkt dieses Bauchgefühl mittlerweile und merke, wow, eigentlich ist das gerade gar nicht das, was ich möchte. Aber ich habe jetzt Angst, die Person gegenüber zu verletzen. Und ich zwinge mich wirklich mittlerweile, sobald ich merke, das ist jetzt nicht das, was ich möchte und das lässt mich total schlecht fühlen, dass ich dann das äußere. Bin auch ehrlich, mache ich meistens über WhatsApp, mache ich nicht persönlich. Aber hätte ich auch letztes Jahr oder vor einem Jahr definitiv noch nicht gemacht. Da hätte ich immer gesagt, ja, irgendwie wird das schon, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und jetzt bin ich so, dass ich dann auch offen kommuniziere, hey, passt mir jetzt gerade nicht so oder mir wäre es lieber so und so oder mich belastet das, ich kann das nicht. Und natürlich muss man immer das Ausmaß beachten oder auch beachten. ne Also ich kann jetzt nicht sagen, boah, nee, ich habe keinen Bock, dir jetzt da zu helfen. So, das meine ich nicht, sondern ich meine da wirklich tiefgründigere Sachen. Aber das habe ich schon sehr gelernt über mich mittlerweile, dass ich das echt mehr machen muss, mir Grenzen zu setzen. Weil es ist dann auch immer so eine Last, die dann von mir abfällt, wenn ich meine Grenze ordentlich gezogen habe. Und dann ist dieses Thema in meinem Kopf auch durch. Wenn ich das aber erstmal mal weit ziehe und mich vielleicht auch nicht getraue, was zu sagen und es am Ende dann trotzdem machen muss, aber es ewig gezogen habe, belastet mich das permanent. Ich glaube, wenn ich jetzt nachdenke, würde ich auch noch mehr Sachen finden. Aber ich denke, das würde den Rahmen sprengen. Deswegen mache ich immer nur so intuitiv die ersten Sachen, die mir einfallen. Nächste Frage. Was war deine erste Unsicherheit? Woher kam sie? Boah, was sind das für tiefe Fragen. Krass. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt wieder das nehme, was als erstes in meinen Kopf stößt, war meine erste Unsicherheit tatsächlich damals in meiner ersten richtigen, langen Beziehung ersetzt zu werden. Also diese Angst, diese Person zu verlieren, die für mich auf einem absoluten Podest stande, von der ich emotional auch echt, würde ich heute sagen, ein bisschen abhängig war. Und da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass ich habe mein ganzes Leben in Podcast-Folgen aufgeteilt habe, ich das Gefühl. Aber ja, das war einfach eine schwierige Zeit für mich, wo ich generell super unsicher war. Nach dem Absetzen der Pille hatte ich mit Akne total zu kämpfen, habe nicht wirklich Freunde gehabt, mit denen ich halt was machen konnte, außer mit meinem Partner. Und das war natürlich auch nicht gesund, weil man sich automatisch an diesen Partner extrem bindet und dann auch den Fokus sehr darauf setzt. Und das war auch eine Zeit, wo ich mich absolut nach hinten gestellt habe, diese Person absolut nach vorne und wenn es ihr gut ging, ging es mir gut. Wenn es ihm nicht gut ging oder er sauer war, wie auch immer, ging es mir richtig, richtig schlecht. Und das, äh, was ist eigentlich nochmal die Frage gewesen? <lacht> ah ja, meine Unsicherheit. Und das war so meine große Unsicherheit, diese ganze Beziehung damals, weil mich gab es irgendwie gefühlt nur in dieser Beziehung. Also ich habe mich damals gar nicht als eigenständige Person oder als Person selber so betrachtet, sondern ich habe mich immer nur in dieser Beziehung betrachtet, permanent reflektiert, was mache ich falsch, was könnte ich anders machen, wie ähm, könnte ich die Person glücklich machen, gar nicht darüber nachgedacht, ey, mach doch mal was Gutes für dich, mach dich doch mal selber glücklich, verbring doch mal Zeit mit, mir, mit dir selber, sondern ich war immer nur dann glücklich, wenn ich mit dieser Person Zeit verbringen konnte." Und das war dem geschuldet, dass ich sehr, sehr unsicher war, weil es einfach für mich auch eine super schwierige Zeit war, wo ich mich mit allem, was so war, Äußerlichkeiten, Innerlichkeiten, ich hatte halt kein Selbstwertgefühl. Ich war super verunsichert und dachte, diese Person ist die Einzige, die mich im Leben lieben und wertschätzen wird, neben meiner Familie natürlich, aber darüber hinaus ähm, fremde Menschen, weil ich halt nicht gute keine guten Erfahrungen gemacht habe, habe ich mir gedacht, fremde Menschen, die können mich gar nicht mögen. Und das ist bis heute wirklich so ein Punkt, ne? da sage ich super oft zum Chris, die Leute mögen mich. Krass, die Leute mögen mich. Ich habe früher viel das Gefühl bekommen, auch mit diesem ganzen Mobbing, Instagram, alles, was ich gemacht habe, ist peinlich und äh, belustigend und sowas, habe ich immer gedacht, niemand kann mich leiden, weil ich einfach niemand bin, der cool ist, der locker ist, sondern ich bin für andere unsympathisch, obwohl mich diese Menschen noch nie gesprochen haben. Und jetzt treffe ich auf Menschen, lerne neue Menschen kennen, weil ich ja auch in einer neuen Stadt bin, wo mich niemand kennt. Und ich liebe es, ich liebe es, dass ich hier rausgehen kann und keine Angst haben muss, auf irgendjemanden zu treffen, der oder die denkt, etwas über mich zu kennen oder zu wissen, obwohl sie noch nie selber mit mir gesprochen hat. Und ja, das mag ich sehr. Und deswegen mag es auch, hier neue Leute kennenzulernen, weil die mir alle Feedback geben, dass ich nett bin. Und dieses innere Kind von damals, auch wenn das nicht mehr Kind war, sondern schon Teenager. Aber so der Teenager von damals wird langsam so ein bisschen geheilt. Macht das Sinn? Ich habe so langsam das Gefühl, dieser Teenager heilt langsam, weil ich feststelle, dass ich gar nicht so blöd bin, wie andere das immer gesagt haben, dass ich eigentlich nur ganz nette bin und das freut mich halt sehr. Und das ist so der Prozess, der gerade stattfindet und das finde ich richtig schön, weil diese Unsicherheit von damals echt eine große Rolle gespielt hat. Und ich jetzt langsam an den Punkt komme, wo ich feststelle, dass die Angst damals total unbegründet war. Okay, Leute, ich könnte diese erste Kategorie noch weitermachen, aber ich dachte mir, ich gehe jetzt mal zum nächsten über, weil die Folge so echt nicht gesprengt werden. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich eine zweite machen werde mit diesen Karten, weil ich finde es echt richtig cool. Es ist halt auch irgendwie voll der Random Talk. Aber ich finde es echt, also schreibt mir gerne, falls euch das auch gefällt, dass man einfach mal so über verschiedene Themen aus dem Leben spricht. Jetzt ist die Kategorie Du und das, was ist. Okay, Frage 1. Welchen Titel würdest du dem aktuellen Kapitel deines Lebens geben? Die Frage gab es tatsächlich auch im Podcast mit Carlotta. Und da habe ich ihr schon erzählt, dass ich mein aktuelles Kapitel das Comeback von Jette nennen würde. Weil, wie gesagt, letztes Jahr war ein ziemlich hartes Jahr für mich. Und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, in meine Routinen zu finden, wieder zu mir selbst zu finden, wieder den Spaß am Leben so richtig zurück zu haben. Und deswegen wäre das der Titel dafür. Was magst du am liebsten an dem Alter, in dem du gerade steckst? Boah, das ist eine gute Frage, weil mir würden direkt Dinge einfallen, die ich nicht mag. Zum Beispiel mag ich es nicht, dass man sich automatisch, zumindest in den 20ern, ich weiß nicht, wie es in den 30ern oder 40ern ist, aber jetzt so in der Phase, in der ich gerade stecke, vergleiche ich mich sehr, sehr viel mit anderen. Nicht aus dem Aspekt äh, irgendwie Äußerlichkeiten oder sowas, sondern eher so beim Leben allgemein. Denke ich manchmal, okay, müsste ich jetzt eigentlich gerade schon weiter sein? Müsste ich jetzt langsam schon mir Gedanken machen über Haus, Kinder, heiraten, Warum ist das bei uns noch gar kein Thema? Warum sprechen wir nicht darüber? Ich meine, ich werde 25, meine Mama hat mich mit 25 bekommen. Andere in meinem Alter, gerade auf Social Media, haben schon Kinder, sind verheiratet, verlobt, wie auch immer. Und dann ertappe ich mich schon manchmal, dass mir das ein bisschen zu viel wird, dass ich dann so Phasen habe, wo ich denke, ich glaube, ich muss gerade was aufholen, ich bin hinten dran. Und dann merke ich aber irgendwann eigentlich wieder, dass das Leben von jedem so krass unterschiedlich ist. Und deswegen denke ich, das ist halt zum einen das, was ich am blödesten finde, weil dieses Vergleichen und im Gegenzug ist aber das Schöne daran eigentlich, dass wir alle, die so in den 20ern sind, komplett in einem unterschiedlichen Leben manchmal sind. Also komplett auch an einem unterschiedlichen Punkt im Leben. So die einen sind verheiratet, die anderen kriegen Kind. Ähm, die anderen sind noch am Studieren, wechseln gerade das Studium, fangen nochmal neu an, werden gerade fertig, fassen ersten Fuß in ähm, der Berufswelt. Das ist so komplett... Wir sind alle irgendwie in der gleichen Altersspanne, aber haben komplett verschiedene Leben. Und das ist eigentlich super spannend, weil jeder so seinen eigenen Weg geht. Ich habe zum Beispiel auch Bekannte oder auch Freundinnen die ja wirklich an einem komplett anderen Punkt als ich sind. Die einen haben mit 16 die Ausbildung gemacht und ähm, arbeiten seit vielen Jahren. Die anderen haben erst angefangen zu studieren. Und trotzdem kommt man irgendwie so zusammen. Man steht an komplett verschiedenen Punkten im Leben und trotzdem hat man immer so, es ist wie so, so Kreise, die nur an so kleinen Stellen überschneiden. Aber diese Stellen reichen irgendwie, weil jeder hat sein eigenes Leben und trotzdem gibt es da so einen Teil vom Leben, den man zusammen hat. Wisst ihr, wie ich meine? Und das finde ich halt eigentlich ganz spannend, dass es eigentlich unmöglich ist, sich zu vergleichen, weil jeder lebt in seinem Tempo. Und jeder, also man sieht es halt auch eigentlich sehr vielfältig, außer man ist, wie ich in diesen Momenten, dann halt nur in einem, nur eine von bestimmten Leuten unterwegs, die das dann halt schon haben. Aber wenn man so mal ein bisschen den Blick weiter wirft, sieht man, dass jeder eigentlich an einem unterschiedlichen Punkt größtenteils ist und ja, das würde ich sagen, ist so das, was ich eigentlich daran mag und dass man natürlich gerade noch ziemlich frei ist in dem, was man tut irgendwie so ein bisschen und das halt alles ausleben kann. Ich sage nicht, dass das in einem anderen Alter anders sein muss oder kann oder sollte, aber ich genieße es gerade irgendwie so Mitte 20 zu sein und noch keine großartigen Verpflichtungen zu haben. Was nimmt und was gibt dir Energie? Also was mir Energie nimmt, habe ich auch letztens erst wieder festgestellt, sind einfach so diese Outgoing-Sachen, die die mich aus meiner Komfortzone challengen, so große Sachen, die anstehen, wo ich automatisch merke, mir raubt eigentlich alles Energie, ohne das Böse zu meinen, mir raubt alles Energie, wo ich schon so zwei, drei Tage vorher merke, da habe ich immer die gleichen körperlichen Symptome, ich schlafe schlecht, ich fange an, mir Gedanken darüber zu machen, unruhig zu werden und wie, als wenn ich in eine Steckdose fasse. Und das ist, wie gesagt, überhaupt nicht negativ gemeint, weil da zählen auch Urlaube zum Beispiel dazu. Urlaube sind für mich auch, jeder würde jetzt sagen, hä, aber Urlaub ist total entspannt und sowas. Ja, wenn ich einmal da bin, definitiv. Aber so diese ganze Reise dahin und sowas, die lässt mich schon eine Woche vorher nicht schlafen. Also da habe ich sehr, sehr oft Angst. <lacht> ja, das sind so Sachen, die halt... Da würde ich sagen, das raubt meine Energie, wenn ich halt weiß, okay, es steht was Größeres an, eine Reise oder irgendwas, was mich halt aus der Komfortzone extrem challenged, wo ich am liebsten sagen würde, nein, das mache ich nicht, aber das wäre zu einfach im Leben und dann wäre das irgendwann auch eintönig, deswegen, ja, das sind so Energiefresser, sage ich mal, ohne, wie gesagt, das negativ zu meinen, weil am Ende des Tages, wenn ich es gemacht habe, freue ich mich auch extrem, merke dann aber auch, dass ich erstmal wieder ein bisschen Energie brauche und das hole ich mir eben in Form von viel Zeit zu Hause verbringen, auch viel Zeit mit der Familie verbringen, aber so, wenn ich meine Batterie so für mich auflade, ist es mit der Familie oder auch komplett einfach zu Hause runterfahren, lesen, in die Badewanne gehen. Ich bin da eigentlich ziemlich durchschaubar. Also es sind eigentlich immer die gleichen drei Sachen. Familie, Badewanne lesen, zu Hause halt alles so. Das ist äh, so das, wo ich sagen würde. Das lädt meine Batterie wieder auf. Schreibt mir gerne mal, was eure Batterie wieder auflädt. Das würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Vielleicht wird es auch, Leute, das wird die Frage. Das wird die heutige Frage. Wenn ihr nämlich ein bisschen runterscrollt beim Podcast, dann könnt ihr einen Fragensticker sehen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr in diesen Fragensticker reinschreibt. Was lädt eure Batterie am besten auf? Nun kommen wir zur letzten Kategorie. Die lautet Du und das, was kommt. Also das ist wirklich... Ich kann euch das dann auch mal verlinken, ich finde es echt cool. Und wir starten wieder mit der ersten Frage. Würdest du gerne etwas Neues lernen? Boah, habe ich auch mit Carlotta besprochen gehabt in der Podcast-Folge. Ich würde gerne Klavierspielen lernen, Tennis spielen, aber weniger, um das wirklich komplett jetzt im Leben durchzuziehen, sondern einfach, um es mal gemacht zu haben. Also ich habe viele Sachen auf der Liste, die ich mal ausprobieren möchte, Einfach um zu sagen, ich habe es ausprobiert. Vielleicht ergibt sich ein neues Hobby draus, vielleicht auch nicht. Aber das steht auf jeden Fall auf meiner Liste, mal ein Klavier zu spielen und Tennis zu spielen. Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall so mein Rückzugsort, dass ich mich in diesem Rückzugsort auch hundertprozentig wohlfühle. Und dann würde ich sagen, einfach so die Bezugspersonen um mich rum. Ich glaube, Leute mit Angststörungen können das ziemlich gut verstehen, dass es... Man fühlt sich immer sicherer, wenn man seine Bezugspersonen oder Personen um sich herum hat. Zum Beispiel war ich mit meiner Familie im Urlaub. War absoluter Safe Space für mich. Ich habe mich zum ersten Mal seit Langem viel aus der Komfortzone wieder getraut gehabt. Und generell, wenn Chris zum Beispiel auch mit mir unterwegs ist oder mich begleitet, dann ist es für mich immer mit einem Also ich bin trotzdem total nervös oder habe auch so diese Anzeichen und so. Aber es ist natürlich trotzdem Man fühlt sich trotzdem sicherer, weil man auch jemanden dabei hat. Zum Beispiel jetzt, wenn ihr die Podcast-Folge hört, habe ich es dann schon geschafft. Aber ich bin jetzt seit Längerem mal wieder ein Wochenende komplett alleine zu Hause. Chris ist nicht da. Und es ist schon eine Umstellung, wenn man nicht sicher sein kann, dass da jemand im Nachbarraum ist, falls mal was passiert mit Panikattacke oder in ganz schlimmen Momenten denkt man ja dann auch schnell, Symptome, die auftreten, sind leider etwas Schlimmeres. Und in solchen Momenten komplett allein zu sein, das ist so eine meiner größten Ängste. Und deswegen fühle ich mich dann, wenn ich alleine zu Hause zum Beispiel bin, immer nicht so sicher. Aber auch das ist wichtig, dass man das halt lernt und deswegen Bleibe ich, bin ich jetzt auch halt heute hier geblieben. Ich hätte jetzt auch zu meiner Familie fahren können, aber ich habe mir gesagt, nein, ich möchte, dass ich das anfange zu lernen, auch wenn ich es jetzt gerade bereue, beziehungsweise jetzt am liebsten wieder zu meiner Familie fahren würde, einfach weil es so ein Sicherheitsnetz halt ist. Aber ich bin halt der Meinung, ich muss es halt auch lernen. Deswegen bin ich hier. Und ich habe zum Beispiel auch nächste Woche, also wenn ihr das anhört, am nächsten Tag bin ich über Drei Tage in Köln, auch alleine. Und das sind halt auch so Momente, wo ich mir denke, das fällt mir noch unfassbar schwer, weil ich mich da einfach nicht sicher fühle, weil ich nicht jemanden dabei habe, wo ich mich sicher fühlen kann, wo ich mich auch ein bisschen fallen lassen kann und nicht permanent unter Anspannung bin, weil ich alleine bin und funktionieren muss, sondern das in dem Sinne halt auch an jemand anderen abgeben kann. Dennoch, auch da, das muss ich halt einfach lernen und das ist auch wichtig, dass man das, denke ich, lernt natürlich im richtigen Zeitpunkt und ähm, ich bin ja auch, wie gesagt, da in professioneller Hilfe, wo das auch alles vorher geplant und begleitet wird und so weiter, also es ist jetzt nicht so, dass ich das blauäugig einfach losgelegt habe, um das zu lernen. Sondern ich gehe zur Therapie und da ähm, wird das alles genau vorher besprochen. Die Worst Cases und Best Cases, alles durchgesprochen und so weiter. Und ich denke, dass es auch ganz hilfreich ist und auch der Grund ist, warum ich mich halt traue zu sagen, okay, ich muss es alleine lernen, ich möchte es alleine lernen. Worin vertraust du, dass es sich auf jeden Fall für dich ergeben wird? Ich vertraue darauf, dass ich irgendwann geheilt bin von meiner Angststörung und dass es auch so generell mit dem Einpendeln hier so in der neuen Stadt, mit dem Thema Freundeskreis und alles, dass es alles kommen wird mit der Zeit. Da bin ich mir sicher. Ich habe gelernt, dass es nichts bringt, alles immer komplett kontrollieren zu wollen, dass man manchmal auch einfach darauf vertrauen muss, dass es im Leben schon für einen gut laufen wird und kommen wird. Und deswegen würde ich sagen, das ist so das, worauf ich vertraue. So, ich würde sagen, noch eine letzte Frage und dann will ich die Folge auch schon wieder beenden, um das Ganze hier nicht zu sprengen. Was wirst du nicht mehr machen, um geliebt zu werden? Wow, das ist doch mal ein schönes Ende. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr um Liebe betteln, also nicht mehr mich selber komplett nach hinten stellen, sondern ich bin mir sehr sicher, dass ich liebenswert bin und dass ich es auch verdiene, Liebe zu bekommen. Und deswegen werde ich nicht mehr meinen mein, mein Selbstwert runterschrauben und abhängig von anderen machen, beziehungsweise von meinem Partner machen, sodass mein Selbstwert nur dann gesteigert wird, wenn ich diese Liebe von dem Menschen erhalte. Und ich werde mich auch nicht mehr verbiegen oder meine persönlichen Interessen, meine Hobbys. In dem Fall war das ja damals Instagram, was ich dann so ein bisschen zurückgeschraubt habe unter anderem mit, weil ich der Person peinlich war. Das werde ich, würde ich nie wieder machen. Also entweder man liebt mich so, wie ich bin. Natürlich hat jeder Ecken und Kanten. Natürlich kann man jederzeit auch bei einer Beziehung an sich arbeiten, aber auch an der Beziehung halt generell arbeiten. Aber es muss in einem gesunden Ausmaß stattfinden und nicht so, dass man sich für jemanden verbiegt, nicht mehr man selber ist und ähm, sich auch komplett selbst aufgibt. Das würde ich nie wieder machen für die Liebe. Das war doch mal ein schönes Wort zum Abschluss, oder? Ich muss sagen, diese Fragen waren echt krass, ey. Also richtig coole Fragen dabei. Ich habe auch nebenbei noch mal ein bisschen mit so reingeguckt, was noch so für Fragen gibt. Ich könnte da auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch mal eine zweite Folge zu machen. Schreibt mir da gerne auch auf Instagram, at henriettehase oder auch dem Schaumatlos ehrlich podcast instagram account und dann machen wir da an geeigneter Stelle nochmal eine Runde 2. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge anhört. Und dann würde ich sagen, das war's an dieser Stelle. Wir hören uns bald wieder. Bye!